0: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a g Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai témánk az a közlekedés helyzete a régióban és Magyarországon. Vendégem Hörher Daniel, az Imperial College London postdoctorik kutatója, a Budapesti Műszeri Egyetem agyüntöse. Szervusz, üdvözlöm
1: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat!
0: Arról beszélgettünk korábban Mátyás Lászlóval, hogy egy kötetet szerkesztett, ami arról szólt, hogy a régiunknak a gazdaságá hogyan alakult át, hogyan milyen hatása volt a koronavírus járványnak, és ezen belül írtatok egy fejezetet de a Mátyás Melindával és Jacek Pavlakkal, ami azt vizsgálta, hogy hogyan alakult a közlekedés, politika a régiónk országaiban, ugye itt Lengyelország, Toromániáig, Bulgáriáig, Csehország, Szlovákia, és hogy ez különösen most ugye nagyon aktuális, hogy milyen kihívásokat jelent erre az egész közlekedési rendszerre a koronavírus járvány. Én kezdeném azzal, hogy kevés olyan terület van, ahol mondjuk a régiónk mindenképpen európai szinten vezetőnek számít, és ha mondjuk a közösségi közlekedés részarányát veszük, akkor Csehország és Magyarország nem csak Európa világszinten is nagyon kiemelkedőnek tűnik. Ez, ez miért lehet, hogy ebben a, ezen a területen így előre ez egy tudatos politika eredménye, vagy a szocializmus öröksége, vagy, vagy, vagy a szegénység azokkal, hogy, 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 hogy itt nem olyan sokan autóznak, mint mondjuk más országokban?
1: Valóban a közforgalmunk közlekedés alakulása jelenti ennek a könyvfejezetnek az egyik legfontosabb ö, vizsgálati tárgyát, és... Ö, A fejezetünk az egészen 1990-től kezdi el sorra venni a közlekedéspolitika nagy eseményeit a térségben. Hogyha közvetlenül a közforgalmú közlekedésre gondolunk, akkor azt hiszem, hogy, és ott állunk 1990-ben a rendszerváltás pillanatában, akkor azt hiszem, hogy még semmiképpen nem mondhatjuk el azt, hogy valami tudatos szakmai vagy közlekedéspolitikai döntés eredményeként volt, A közforgalmú közlekedés nagyon népszerű, hanem nyilvánvalóan a motorizáltságnak az alacsony foka, úgy általában a gazdaság teljesítő képessége, és ugye általában az egyéni közlekedés, mint kvázi luxus cikk elérhetetlensége volt leginkább a mögött, hogy a tömegközlekedést jóval többen használták, mint Nyugat-Európában. Aztán szóval, hogy azóta, hogyha sorra vesszük, hogy mi minden történt az elmúlt 30 évben, akkor azért már egyre gyakrabban fel lehet fedezni olyan tudatos döntéseket, amik kvázi megpróbálják kihasználni azt a lehetőséget, ami a relatíve alacsony, Autóbirtoklási arányból és a relatíve magas tömegközlekedés használatból származnak. Természetesen ezek az erőfeszítések azért elég jelentős mértékben egyfajta ellenárban kellettek, hogy megvalósuljanak, hiszen ahogyan kezdett alpra állni ezeknek az országoknak a gazdasága, és egyre többen megtelték azt, hogy autót vásároljanak maguknak, bekövetkezett, vagy elindult egyfajta olyan folyamat, ami a nyugat-európai irányába mutatott, és hát ezzel párhuzamosan egy sor olyan gazdasági átalakulás is bekövetkezett, amik nyugaton, vagy akár az Egyesült Államokban már a 60-as, 70-es években elkezdődtek. A város szétfolyásnak a jelensége, a suburbanizáció, az, hogy egyre többen külvárosi kertesházas negyedekben akarnak letelepedni, és onnan kvázi autóval járnak be a belvárosba. Ezek mind olyan jelenségek, amik egyáltalán nem érhette a magyar közlekedési szakmát váratlanul, hiszen előttünk már bekövetkezett nagyon sok más országban, de azt látjuk, hogy ha lassan is, fokozatosan is, de folyamatosan zajlik ez a tendencia itt a közép-kelet-európai országokban. Az nagy kérdés, hogy ha nem történnek ellenirányú beavatkozások, akkor lehet, hogy ez sokkal gyorsabban bekövetkezett volna, és már ma kvázi egy szinten lenne a közép-kelet-európai közforgalmú közlekedési részszerány, mint nyugat-európában. Egyelőre azt látjuk, hogy tartjuk még magunkat valamilyen szinten, a tendencia viszont erősödést mutat továbbra is, tehát egyelőre nem látszik az, hogy sikerült volna megfordítani ezt a folyamatot itt a mi térségünkben, Ennek ellenére mi a könyvfejezetben optimisták vagyunk azért, és próbáljuk ezt ezt az adottságot, ezt a szocialista múltból származó adottságot egyfajta lehetőségként felfogni. Ismerjük azt a közgazdaságtani fogalmat, hogy leapfrogging, azaz egy, egy, egy bizonyos szempontból lemaradó társadalom meg tud ugrani, nagyobb fajta fejlődést és előnyre tudja változtatni azt a fajta lemaradást, amikor korábban megvolt. Ilyen tipikus példa például az indiai telefon használata, ahol egyik pillanatról a másikra nagyon nagy arányban lehetett a lakosság internet hozzáférését javítani. Egy lemaradásból egy nagyon modern előrelépés következett. Hát azt gondoljuk, és azzal ér itt a ebben a könyvfejezetben, hogy megfelelő beavatkozások segítségével néhány éves, vagy évtizedes viszonylatban át tudjuk alakítani ezeket a közép-kelet-európai városokat egy nagyon tömegközlekedés orientált és fenntartható pályára, anélkül, hogy keresztül kell ilyen menni. Azon a tendencián, ami Nyugat-Európában megtörténik, és ahol egy sokkal alacsonyabb szintről kell kvázi visszahozni ezeket a nem személyautóra épülő közlekedési szokásokat.
0: Ennek kapcsán azért elég érdekes, ugye, hogyha azt nézzük, hogy hogyan épülnek mondjuk az új település részek Magyarországon. De kicsit azt látnám, hogy itt, ami korábban adottság volt nálunk, hogyha épült valahol mondjuk egy pár évtizede egy gyár, egy lakótelep, akkor, akkor magától értetődött, hogy a villamost, buszt, metrót, valamit építünk, és mint a nyugat európában most már ezt csinálnák nálunk, meg mintha ez kiveszett volna, hogy ez, ez, ez csak Magyarországon érezhet, vagy különösen Budapesten érezhetjük így, vagy azért ez az egész térségben egy ilyen problémát jelent?
1: Az egész térségben problémát jelent, és egyre inkább uh, problémát jelent. Ami pozitív fejlemény az az, hogy kezdi, több szakterület is felismerni ezt a problémát. Ugye itt nemcsak a közlekedés érintett ebben az egész város szétfolyás ügyben, hanem az urbanisztika, a város tervezési szakma is egyre többet foglalkozik. Ugye ismerjük az agglomerációnak, a budapesti agglomerációnak például a problémáit. Tudjuk jól, hogy gyakorlatilag mindenfajta szabályozás nélkül, vagy nagyon alacsony szintű kontroll, mellett zajlik, zajlott és zajlik bizonyos szintig a mai napig az elővárosi térségeknek a lakóövezeti beépülése. Nem csak a közlekedés, sokszor az alapvető közművesítés is lemaradásban van ezeknek a térségeknek a benépesülésével, és vannak is bizony ezen a város tervezői, szakmai körben erőfeszítés annak érdekében, hogy ez meg tudjon változni. Ami szerintem egy hiányzó pont, ebben az egész kérdéskörben, amiben már ott van a közlekedési szakma, és ott van az urbanisztikai urbanistikai szakma, az egy harmadik szakterület lenne, amit úgy hívnak egész pontosan, hogy városökonómia. Valahol megpróbálnám megérteni az embereknek a lakhelyválasztási döntéseit, a cégeknek a telephelyválasztási döntéseit, és bizonyos mértékig előre tudja azt jósolni, hogy Ilyen ra lenne szükség egészen pontosan ahhoz, hogy megállítható legyen bizonyos mértéké ez a fajta városszétfolyás, vagy egyáltalán egyfajta szabályozott mederbe lehetne terelni ezt a folyamatot. A szakirodalom azt mondja, hogy önmagában az, hogy egy gazdagabbá váló társadalom, ami produktívabb, ami több erőforrással rendelkezik, az megpróbál a lakosainak több teret biztosítani, és jobb lakókörülményeket biztosítani. Ez ez nem egy váratlan dolog, és ez bizonyos szempontból érthető is. Ha több erőforrásunk van, és elő tudunk állítani magunknak kényelmesebb kertesházas lakhatási viszonyokat, akkor ez összességében én szerintem önmagában nem egy probléma. A probléma akkor kezdődik, amikor úgy zajlik le ez a fajta kiköltözési hullám, hogy az emberek egyéni döntéseiben... Nem épül be az, hogy ez milyen társadalmi költségeket idéz elő. Egy nagyon hasonló probléma, ugye a közlekedési szakmában egy gyakori kifejezés az externália szó, amit ugye, ami azért okoz problémát, mert például az autóhasználó nem tudja, vagy nem akarja figyelembe venni, hogy milyen externáliákat idéz elő. A lakhelyi lakhelyválasztási döntéseink során is vannak externáliák. Önmagában ezeknek az elővárosi térségeknek a beépülése egy csomó externális hatással jár. Ezek közül az egyik például a közlekedés, de ugyanúgy beszélhetünk a zöld területeknek az eltűnéséről, mint társadalmi költségről. Én, én, én szerintem az jelenten egy előrelépést ebben az egész dialógusban, hogyha a várostervezők által prefelált direkt intervencionalista szabályozásra épülő megközelítés mellett az adóztatása ezeknek a külvárosi lakóövezetnek lakővezeteknek igazodna valamilyen mértékben ahhoz, hogy milyen valós társadalmi költségei vannak a szuburbazizációnak. Ezek nagyon hasonló folyamatok, amik Varsóban, Krakóban, Pozsonyban, Budapesten lejátszódnak, de azt hiszem, hogy egy kicsit még követőzemmódban vagyunk, és, és, és nem értjük minden elemét, hogy miért is zajlik le ez a folyamat, és hogyan tudnánk megfelelő ösztönzés segítségével mederben tartani.
0: Talán a költségek a leginkább azok, amikre az emberek fölkapják a fejüket, különösen, hogyha már valahol laknak, és ott adózást próbálnak változtatni. Ez mindenhol a világon ez egy nagyon érzékeny kérdés. És ugye ezzel kapcsolatban elég sok koncepció született, hogy mindenkinek legyen mondjuk egy közlekedési büdzsé, amit elkölthet, akár közösségi közlekedésre, akár autózásra. Ugye sokszor itt azon megy a diskurzus, hogy egyesek szerint, ugye, hogy milyen sok pénzbe kerül az, hogyha vagy parkolóhelyet biztosítani bárkinek az utcán, mások szerint, meg milyen sokba kerül az a közösségi közlekedésnek az állami fenntartása. Szóval itt azért fölmerül, hogy ez az egész közlekedési rendszernek a, a fenntartása egyrészt mennyire állami feladat, tehát hogy ez e, ugye tradicionálisan azért az állam sokkal jelentősebb szereplő, mint mondjuk Nyugat-Európában, ahol a közösségi közlekedésnek a finanszírozásában és akár szervezésében sem vesz részt, ugye mondjuk buszközlekedés azért a világ legtöbb országában nincsen állami szervezésben. Ebben mennyire látszik, hogy ez, ez a térségünk eltér, Tehát itt mer a nagyobb szerepet vállalni az áram, és mennyire képesít esetleg az fajta gondolatokat, az innovatív ötleteket itt beépíteni ezen a területen.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a tekintetben már sokkal komolyabb eltérés van a közép-kelet-európai országok között. Amit említesz, az, az én érzésem szerint sokkal inkább egy magyarországi tendencia, és úgy általában összefügg azzal, hogy az önkormányzati szintű döntéshozatal az egyre kevesebb eszközzel rendelkezik, és a a helyét egyre inkább valamiféle állami szabályozás vagy állami intézmények veszik át. Nyilvánvalóan ez, ez messze túlmutat a közlekedéspolitikán, és, és rengeteg mindent érdemes figyelembe venni. Értem egyébként azokat a szempontokat, amik bizonyos területeken, bizonyos szintű centralizációt racionálisnak gondolnak. Ugye önmagában a méretgazdaságosság egy olyan tényező, ami például a közlekedés esetében egy nagyon jelentő szempont tudna lenni. Az, hogy a magyar vasúti személyszállítás, teszem azt, állami kézben van, és nem mondjuk megyei szintű közlekedés szervezőknek a kezében. Ott azt tudom mondani, hogy a méretgazdaságosság szempontjai szerint ez egy indokolható policy, hogy ennél sokkal alacsonyabb szinteken teszem azt egy kerékpárút építése során, vagy egy helyi érdekű buszvonalnak a működtetése során valóban az államnak, és adott esetben egy több száz kilométerre lévő fővárosi intézménynek kellene meghatározni, hogy ott helyben mik az ideális kínálatnak a paraméterei, hát ebben már vannak bizonyos kételjeim. De azt kell, hogy mondjam, hogy ebben nagyon eltérő tendenciák is vannak a térség országai között, és hát nagyjából a nyugatról-keletre haladva látunk egyfajta tendenciát a centralizáció felé, de a, a, a nyugatibb végében ennek a térségnek, mondjuk Csehországban, de bizonyos mértékig Lengyelországban is azért a regionális gondolat az nagyon erősen benne van továbbra is a közélet szervezésében, és, és ezekben a térségben a közlekedés is sokkal nagyobb arányban van, akár kvázi megyei szintű, akár helyi önkormányzati irányítás alatt.
0: Igen, ha már ugye itt Csehország és Lengyelország fölmerült, ugye ezekben az országokban nagyon jelentős a, a regionális közlekedésnek a verseny alapú magán, de akár állami, önkormányzati tulajdonú cékek kezdésből adása, de ugye itt alapvetően egy verseny alapú dolog van, ellentétben majd Magyarországon, ahol, ahol gyakorlatilag ez egy-két megyei jogú városban van, csak magántulajdonú közösségi közlekedés szolgáltató, Ebből mi látszik, hogy ez a hatékonyságot tudja növelni, hogyha hoznak be piaci cégeket, vagy új szereplőket erre a területre, vagy ez nem igazán jelentős különbség. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és, és ez már
1: túlmutat valószínűleg a középkelet európai térségben. Ugye a 90-es években volt az Európai Unió egészére nézve egy új lendület és egy új egy nyomás abban a tekintetben, hogy a, 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 a a személyszállítás és elsősorban a helyi és távolsági vasúti autóbuszos személyszállításba kapjon nagyobb szerepet a, a verseny elsősorban, és a magántűke. Ugye láttunk itt egy pozitív példát, a légiközlekedés közlekedés az már korábban liberalizálva lett, és ez egyfajta hatékonyságnövekedést idézett elő, és ezzel párhuzamosan nagyon durva a keresletnövekedést is. Hogy mi a helyzet ezzel az egész vasúti liberalizációval, autóbuszos liberalizációval, abban most nehéz kiigazodni, és nem csak a közép-kelet-európai országokban, hanem úgy általában az egész Európai Unió szintjén. És talán a, az elbizonytalanodásnak a, a gyökere egészen messze az Egyesült Királyságban keresendő, ami az első úttörője volt gyakorlatilag a vasúti liberalizációnak még a 80-as évek végén, 90-es évek elején. És pont ez az ország, ami úttörő volt, az most kezd visszatáncolni, és a jelenlegi Egyesült Királyságbeli vasúti szabályozás éppen abba az irányba megy el, hogy az állam visszavesz egy csomó szerepet a vasúti személyszállítás szervezése szempontjából. Nem feltétlenül az egészet, tehát nem lesz brit államvasutak vagy ilyesmi, hanem egyfajta közlekedésszervező és operátor viszonyrendszer kezd kialakulni, ami például Budapesten is ismerős lehet a BKK buszüzemeltetési modellje szempontjából. És ezzel szemben, hogy az Európai Unió többi tagállamában mi történik, az nagyon országspecifikus. Voltak olyan tagállamok, amik nagyon korán elindultak a liberalizáció irányában, általában egy-egy szektorban, tehát például a német regionális közlekedés az tipikus példája annak, hogy, hogy tendereztetés útján Akár magánüzemeltetőkhöz is kerülhet a szolgáltatás joga. És vannak egészen érdekes e, sajátosságok. Néha, pont itt a mi közép-kelet-európai térségünkben, Csehországban a vasúti személyszállítás, a távolsági vasúti személyszállítás az gyakorlatilag a liberalizáció legliberálisabb felfogása szerint valósult meg. Ott e, effektíve bizonyos viszonylatokon több vasúttársaság szolgáltatása érhető el egyszerre és ők fej mellett küzdenek az utasoknak a kegyeiért. Hogy melyik modell az, amelyik igazán hatékonyan működik, és lesz európai szinten valamilyen konszolidáció ebben a tekintetben, azt ma még nem látjuk egészen pontosan. Valószínűleg azért közre játszik az a tanulság az elmúlt 20-25 évnek, hogy Valójában semmelyik Európai Uniós országban nem alakult ki az a klasszikus értelemben vett szoros versengés, ami például a légiközlekedésben megfigyelhető. Hanem sokkal inkább az lett a jellemző, hogy a korábban csak a saját országuk határain belül tevékenykedő államvasutak azok elkezdtek ter- terjeszkedni a környező országokban, felvásároltak ott kisebb magánvasut vagy pedig direkt elkezdtek versengeni a a szomszédország állammas útjával szemben. Tehát nem tudom most pontosan idézni, hogy kitől származik ez a mondás, hogy valójában a verseny felgyorsítása helyett az lett a vasúti liberalizációból, hogy az államvasutak versengenek egymással szemben. Úgyhogy Úgyhogy sok jel abba az irányba mutat, hogy valahogy a vasúton nem működik ez a fajta szabadverseny, ami sok más parágban igen. Van is egy, egy olyan hipotézis, ami a jelenlété, jelenlétének a számlájára írja ezt a jelenséget. Én azt hiszem, hogy lehet is ebben valami. Ugye, ha van egy nagy vasúttársaság, és mellette egy kicsi megjelenik a piacon, az nagyon sokáig egyszerűen a kis méretéből adódóan nem tud annyira hatékonyan működni, mint a korábban már a piacon lévő versenytársa. Persze ezt aztán torzítja azt, hogy az egyik állami tulajdonban van, a másik magántulajdonban nem feltétlenül egyformák a versenyfeltételek. Hogy lezárjam ezt a gondolatmenetet alapvetően, én úgy látom, hogy itt a mi térségünkben is egy kicsit lelassult a liberalizáció irányában tett mozgás, és most mindenki egy kicsit kivár, hogy milyen irányba fog menni Azoknak az országoknak a közlekedéspolitikája, akik eddig is hangadóak voltak ezen a téren, és aztán utána meglátjuk, hogy a későbbiekben konszolidálódni tud-e és kialakul valami egységes megközelítés ebből a szempontból.
0: Amit említettél, abban a legérdekesebb, hogy az Európai Unió közlekedés politikájának legnagyobb sikere a légi közlekedés, ami a messze menően legszenyezőbb közlekedési mód, és ezzel tulajdonképpen az Európai Unió saját magán által kitűzött célokat teszi tönkre, és ugye ennek kapcsán az a legérdekesebb, hogy úgy sikeres a, a légi közlekedés, hogy erre gyakorlatilag semmilyen adózás nem vonatkozik, sem jövedéke adót, sem áfát sem kell fizetni, és ennek kapcsán, amiről beszéltünk, ugye, hogy azért várhat. Tóan, ugye abba az irányba megy a, a közlekedés politikai gondolkodás, hogy a, a kevésbé szennyező közösségi közlekedés, vagy más közlekedési módok felé kellene terelni az embereket. Hát ez hogyan van így összehangban, hogyha ugye a messze menőleg legszennyezőbbet, mint a legkevesebben használják a légi közlekedést, nemhogy ekt, e, többlet adóval, de még csak azt se fizetjük meg, mintha vasúton e, utaznánk, vagy mintha bicikliznénk.
1: Igen, ebben teljesen igazad van, és ez, ezt én még nem hallottam senkit, aki vitatná, hogy probléma van ezzel kapcsolatban. E, ami És itt tényleg, itt ilyenkor mindig az ember megpróbálja megérteni, hogy mi lehet, tehát nem lehet az, hogy mindenki e, hülye, csak senki nem csinál semmit, hanem kell lenni itt valami mechanizmusnak, ami gátolja azt, hogy megtörténjen ennek a zakpolitikai beavatkozásnak a, tehát megtörténne maga a beavatkozás. Nyilvánvalóan mindenki attól fél, hogy sok európai nagyvárosnak az összekötöttsége jelentősen csökkenni fog akkor, hogyha egy, egy, egy jelentősebb adót vetnénk ki a, a légi közlekedésre. Ugye sokan azt gondolják, hogy ez akkor lesz majd egy reális elképzelés, amikor felfejlődik Európán belül a nemzetközi vasúti személyszállítás arra a szintre, hogy egy, egy legitim és abszolút versenyképes alternatívát tudjon ez mondani a választópolgárok számára, akik, teszem azt a kerozin jövedéki adójának bevezetése vagy emelése miatt nem tudnak innentől kezdve nyaralni menni a földközi tengerhez. Ezen a téren viszont sajnos nem úgy néz ki, mint hogyha közel lennénk az áttöréshez. A nemzetközi vasúti személyszállítás Európán belül akadozik, és nekem az a megérzésem, hogy nagyon jelentős mértékben azért akadózik, mert uh, ugye ezt a uh, nemzeti vasúttársaságok együttműködésén keresztül kellene megvalósítani. Na most egy nemzeti vasúttársaságnak az érdekei addig tartanak, amíg a saját határain belül élő szavazó polgárt szállítja, onnantól kezdve, hogy egy uh, magyar államvasútnak egy osztrák ember érdekeit kell kiszolgálni, vagy egy német turistának a kényelmét, és alacsony egyárait kellene biztosítani. Hát nyilvánvalóan itt megszűnik az érdekeltség. Nem tudom, hogy ebből lesz-e valami, és ilyen jeleket még egyáltalán nem tapasztalunk. Az elmélet azt mondatná, hogy ez az a tipikus eset, amikor itt egymással versengő regionális közlekedési kormányzatok vannak, amik kvázi egymással szúrnak ki a saját maguk választópolgárai érdekében. Na, ez lenne az a pont, ahol egy magasabb szintű közlekedésszervezésnek kellene elindulnia, de hogyha bárki bedobná, hogy legyen egy európai vasúttársaság, teszem azt, nem feltétlenül saját eszközökkel, meg mindenféle hardware-rel, szoftverrel rendelkező vasúttársaság, de egy, egy megrendelő, egy európai szintű megrendelő szervezet a távolsági vasúti személyszállítás számára az 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 meg tudná változtatni ezt a játékot érzésem szerint. De az európai közlekedéspolitika alapvetően nem ebbe az irányba megy. Az infrastruktúrát próbálja támogatni a hardwarebe való befektetést pénzeli mind a mai napig. Hát meglátjuk, hogy lesz ebből valami változás.
0: Térségünkben különösen érdekes kérdés az Európai Unió által biztosított források a közlekedés fejlesztése. Ugye itt elég sok zöld, fenntartható lőzünk hangzik el. Ehhez képest azt látjuk, hogy azért az uniós források nagy része különösen Magyarországon, de más tagországokban is alapvetően autópálya építésre fordítódott. És ennek kapcsán érdekes kérdés, hogy itt a Valebben látszik-e változás, egyáltalán vannak-e olyan országok, amik másképp járnak el, mondjuk ha Csehország eszembe ott azért 50%-a kevesebb autópályában, több lakosra, mint Magyarországon, viszont a vasúti hálózatot sokkal nagyobb mértékben építették ki, modernizálták. Tehát, hogy várható esetleg egy ilyen hatás, hogy, hogy látható, hogy például Csehországban ez jobban működik ez a politika, hogy másoknak is megtetszik ez, vagy hogy az Európai Unió esetleg ebbe az irányba lép el, hogy mégis elvárják, hogy fenntarthatóbb legyen valóban az a befektetés a közlekedésben.
1: Valóban így van, hogy Magyarországon azért a közlekedése fordított, kohéziós alapból, struktúrális alapokból származó támogatásoknak egy nagy része autópályaépítésre ment. Nem vagyok itt most abban a székben, hogy egyértelműen meg tudjam mondani azt, hogy ezek indokolatlanok voltak, vagy feleslegesek voltak. Azt viszont mindenképpen lehet érzékelni, hogy egy általódás van abba az irányba, hogy ez sokkal inkább vasútfejlesztést útfejlesztést jelentsen és sokkal kevésbé autópályaépítést, és ez... Ez az eltolódás, ez, ez az Európai Bizottság deklarált célkitűzéseiből vezethető le. Itt az új 2021 és 27 közötti pénzügyi ciklusban úgy néz ki, hogy hát erőszóval azt lehet mondani, hogy csak vasútfejlesztésre lehet majd ezeket a közlekedési uniós forrásokat elkölteni. Hogy emiatt egyből örülni lehet-e, azt abban nem vagyok egészen biztos, az infrastruktúra fejlesztésnek úgy általában egy nagyon nagy kérdése, hogy mennyire tud hatékonyan működni egy országban a, a projekt kiválasztásnak a, füle, a folyamata. Függetlenül attól, hogy nemzeti forrásból, vagy uniós forrásból egy bizonyos mennyiségű pénz a rendelkezésre áll, mire költi ezt az állam. Ez, ez itt tulajdonképpen a nagy kérdés. És hogyha ezt a kérdést feltettük, akkor előjöhetnek mindenféle opciók, építsünk egy autópályát ide, vagy újítsunk fel egy vasútvonalat vasút ott, vagy vegyünk vasúti járműveket. Hogyan dönti el egy társadalom, hogy a rendelkezésére álló fejlesztési pénzt azt mire költi el, egészen pontosan? Már ez az, ahol, ahol azt hiszem, hogy a térség országai még nagyon sokat tudnának fejlődni, és bizonyára ezt azért is mondom, mert a mi eh, szakmán kutatóként a közlekedés-gazdaságtan iránt érdeklődő kutatók, hát nagyon sok időt fordítunk arra, hogy létre tudjunk hozni olyan módszertanokat, amiknek a segítségével különböző fejlesztési projektek összehasonlíthatóvá válnak egymással. Ez az, amit úgy hívunk, hogy költséghason elemzési módszertan. Sajnos azt érzékeljük itt a térségben, hogy egy fordított logika szerint vizsgáljuk a különböző projekteknek az ilyen típusú társadalmi hatékonyságát. A tankönyvi megoldás az lenne, hogy létrehozunk egy nagy csomagot, nagyon sok lehetséges fejlesztési projektet számításba veszünk, mindegyiket értékeljük külön-külön, rangsoroljuk őket, és ameddig a pénzünk tart, addig a legjobban teljesítő projekteket megvalósítjuk. Így működik ez az Északi országokban, így működik az Egyesült királyságban, Hollandiában. Magyarországon a logika fordított, és első körben elkészül egy lista arról, hogy milyen projekteket szeretnénk megvalósítani, és második körben elvégezzük a költséghaszon elemzést. Magyarul kvázi összekeveredik az, hogy mi a tanúvallomás, és mi az ítélet. Normál esetben az ítéletnek kellene lenni az, ami a hogy a tanulvallomásnak kéne lenni aznak, ami ami alátámasztja az ítéletet, itt pedig hamarabb születik meg az ítélet, és utána gyártunk hozzá tanulvallomást. De ez az, ami sajnos egyfajta negatív velejárója, annak az egész rendszernek, ami, vagy ahogyan az Európai Uniós finanszírozás működik jelen pillanatban. Azt látjuk egyébként érdekes módon, hogy, hogy az EU pont, hogy kezdi elengedni a tagországoknak a kezét ebből a szempontból. Itt az utóbbi hónapokban már rendelkezésre áll a következő 7 éves ciklusban érvényes ilyen közlekedési, projektértékelési útmutató, és ebben nagyon sokat enyhülnek az elvárások, a kritériumok a tagországok irányába. Nincsen például külbevés vagy milyen módszertan szerint kell költséghaszun elemzést végezni innentől kezdve, ami azt jelenti, hogy, hogy a, a magyar közlekedés politikának már nem csak az lesz a feladata, hogy igazolja a feljebb lévő ellenőrnek kvázi, hogy mi egy hasznos projektje, költjük el ezt a pénzt, hanem bizonyos mértékig magunkra vagyunk hagyva, és a saját magunk meggyőzése érdekében kell majd többet azon gondolkodnunk, hogy mi az, aminek a prioritási listának a tetején kell majd állnia. Úgyhogy nagy kérdés, hogy ezek a közép-kelet-európai országok mennyire tudnak majd felnőni, ehhez a feladathoz. Ideális esetben egyfajta társadalmi kontroll az, ami kikényszeríti az ilyen irányú gondolkodást, vagy ö, ö, odafigyelést. Úgyhogy izgatottan várjuk, hogy ebből mi fog majd kisülni. Egyelőre nekem egyébként nagyon pozitívak a, 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 megköze- a, a, a tapasztalataim, vagy vannak legalábbis pozitív tapasztalataim. Ugye lehetne ennek az egy olyan következmény, hogy innentől kezdve nem csinálunk egyetlen egy költséghaszonálemzést sem. És ezt a dolgot, ezt úgy is azért csináltuk, hogy a, az EU-s bürokratáknak a, az igényeit legalább papíron teljesítsük. Nem ez látszik, hanem van több olyan magyar közlekedés fejlesztéssel foglalkozó szervezet is, akik továbbra is érdeklődnek és csinálnak költség elemzéseket. Sőt, egy új fejlemény, hogy az egyetemi szféra is bizonyos mértékig egy ilyen bírálói szerepben részt vesz költség elemzéseknek az értékelésében. Ez így megy egyébként 20-25 év az Egyesült Királyságban. Úgy néz ki, hogy Magyarországon is van elmozdulás az irányba.
0: Értem, már csak az a kérdés, hogyha épüli infrastruktúra, hogyan tudjuk ezt üzemeltetni, és ebben a koronavírus járvány azért egy elég nagy kihívást jelent. Ugye eleve a térségünkben a közösségi közlekedés, gondolunk itt a, a vasúti személyszállításra, a buszokra, és különösen a városi közlekedésre, hát országoktól Függően, de a 60-70%- azért jellemzően állami önkormányzati forrásokból működött, a csökkenő utasszámok és a kieső bevételek ugye pedig ez még inkább nehezítik. Hát benne már fölmerült, hogy ha ilyen kevés pénz az, ami az utasoktól érkezik, akkor nem merült föl bárkiben, hogy hát akkor minek szedünk jegyeket ennyi akkor aki hajlandó a közösségi közlekedés használni legyen ingyen. Ugye ilyen elképzelések Svájcban és Ausztriában azért viszonylag nagyobb nyilvánosságot is kaptak. Ennek lehet racionalitása? Ennyire nehézséget okoz majd a fenntartás egyébként állami források nélkül? Több
1: kérdés keveredik itt össze. Úgyhogy érdemes egy kicsit szétszállazni és megnézni azt, hogy mi tudunk önmagában mondani a COVID-nak a következményeiről, illetve hogy általában ez a, az ötlet, hogy ingyenesen nyújtsunk közlekedési szolgáltatásokat, ez mennyire állja meg a helyét. A COVID-nak az ügyében nyilván ez az a témakör, ami körül a legnagyobb érdeklődés van. Tudományos körökben is, meg szakpolitikai körökben is. A helyzet az, hogy valóban egy talán történetének legnagyobb sok hatása, vagy mondjuk úgy, hogy a modern kori közforgalmi közlekedés legnagyobb sok hatása az, amit most átélünk a COVID következtében. Ugye a COVID ott támadta meg a tömegközlekedést, ahol ő a legérzékenyebb. Ugye azért az lenne a legnagyobb előnye a tömegközlekedésnek, hogy sok embert egyszerre gazdaságosan el tud szállítani. most, ha ez sok ember egyszerre utazik, akkor értelemszerűen ők sokkal inkább ki téve a fertőzés kockázatának, úgyhogy beesett mindenhol. Ezt a londoni intézetünk ilyen benchmarking csoportok segítségével követte nyomon az elmúlt két éveben, és hát nem volt itt olyan város sem, ahol a normál kereslet 10-20%-ára esett vissza a közforgalmi közlekedés használata. Na most azóta azért sok sok minden megváltozott, és kezd visszaépülni a közforgalma közlekedési kereslet. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt a közép-kelet-európai térségben sokkal gyorsabban tér vissza a, a megszokott mederbe az élet, de már a, már a nyugat-európai országokban sem annyira vészes a helyzet, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. Most az, a, az volt az azonnali kérdés, amit sokan feltettünk, amikor kitört a Covid járvány, hogy szükség van-e arra, hogy valami durva beavatkozás történjen a közlekedés politikában ezzel párhuzamosan. Ugye milyen beavatkozást tudunk elképzelni, megváltoztatjuk a rendelkezésre álló kapacitásokat, lecsökkentjük nagy valószínűséggel, a másik lehetőség meg ugye, hogy az árakkal kezdünk el variálni, növelni vagy csökkenteni őket. És ugye nagyon sok tényezőt figyelembe kell itt venni, az egyik legfontosabb, hogy Vajon itt egy rövid távusokról van szó, ami után minden vissza fog rendeződni az eredeti kerékvágásba, vagy pedig itt most valami rendszer szinten megváltozott a városaink, másképpen fognak működni, és ezzel párhuzamosan az emberek közlekedési szokása is meg fognak változni. Ez az, amit jelen pillanatban nem tudunk, de vannak olyan jelek, amik egyfajta, ha nem is nagyon gyors, de fokozatos visszarendeződésre utalnak. Miközben ez a lassú visszarendeződés megtörténik, azt azért látjuk, hogy egy állandó finanszírozási nyomás alatt vannak a közforgalmú közlekedési szolgáltatók. Kiesik a bevétel, ahogyan azt te is említetted a kérdésedben. Honnan tudunk szenni új bevételeket, amiknek a segítségével életben lehet tartani ezeket a vállalatokat. És hogyha a közgazdaságtan nagy klasszikus mottóját fel akarom idézni, ami úgy szól, hogy nincs ingyen ebéd, Valójában az egészen biztos, hogy valaki ki fogja fizetni a a hiányzó részeket. A kérdés az, hogy milyen mértékben a megmaradó utasok fizessék ki ezt a pénzt, vagy pedig adófizetők, akik adott esetben nem is használják ezt a szolgáltatást egyaránt. Mind a kettő mellett vannak érvek, ellenérvek, igazságossággal kapcsolatos érvek és hatékonysággal kapcsolatosak is. Egyelőre egyébként meglepően kevés olyan ország van, ahol valami szisztematikus változást eszközöltek volna, a legtöbb esetben egy ilyen direkt állami támogatással kipotolták mindig azt a részt, ami a finanszírozás szempontjából keletkezett. Hosszabb távon mi lesz a jövője a közforgalmú közlekedés árazásának, az nem ennyire egyértelmű. Van példa arra, hogy teljesen ingyenesen működik egy Közforgalmi közlekedési szolgáltatás Magyarországon is, ugye hódmezővásárhelyen a helyi lakosság számára legalábbis teljes ingyenes, de ennél nagyobb térségekben például Észtország, Tallin tömegközlekedése nagyrészt így működik. A legnagyobb és legújabb példa pedig ugye Luxemburg, ahol az egész országban gyakorlatilag ingyenes a tömegközlekedés használata. Ennek ellenére ez, ez nem egy olyan beavatkozás, amit nagyon támogatna a közlekedés szakirodalma. két okból. Az egyik ok az az, hogy van egy ilyen nagy mikroökonomiai elv, hogy minden szolgáltatás árának annyiba kellene kerülnie, mint amekkora annak a társadalmi költsége. A közlekedési módok nyilván nagyon eltérnek egymástól abban, hogy milyen társadalmi költséget idéznek elő, és ebben az első aszociációnk mindig az, hogy az egyéni autóhasználatnak nagyon nagy a társadalmi költsége. Ahhoz képest valóban a közforgalmi közlekedés jóval alacsonyabb társadalmi költséget produkál, mint károsnyagkibocsátás, baleseti kockázat, energiahasználás, stb. stb. De azért nem lehet azt mondani, hogy ne lennének egyáltalán társadalmi költségei a tömegközlekedésnek, főképp csúcsidőben. A csúcsidő az, amikor egy ilyen nagyon magas kereslet versus kínálat arányt mutat, tehát relatíve nagyon sokan akarnak utazni ahhoz képest, hogy mekkora kínálat van, és ennek az a következménye, hogy zsúfoltság, kényelmetlenség alakul ki az utasok számára. Ez nyilvánvalóan épp úgy egy költség, mint az időveszteség az autósok számára, amikor a torlódás miatt nem tudnak haladni, és ez, ez a kényelmetlenség, amit zsúfoltság közepette érzékelünk, ez egy olyan költség, amit az egyik utas idézelő a másik számára. Tehát definíció szerint ez is egy externália. Egy olyan externál amit ma már ugyanúgy tudunk mérni, mint például a torlódásban várhatóan elvesző idő. Ha vannak ilyen externáliák, akkor viszont visszakanyarodva az eredeti mikroökonomiai alapvetésünkhöz nem igazán indokolt az, hogy ingyenes legyen ez a szolgáltatás, vagy legalábbis, hogy csúcsidőben ingyenes legyen. Amikor csúcsidőn kívül vagyunk, rengeteg szabad kapacitás van, nem okozunk senkinek kényelmetlenséget, valószínűleg az a jármű egyébként is menne, hogyha utazunk. Ha utazunk, hanem, abban az esetben ez egy legitim érv lehet. Tehát összességében az, hogy teljesen ingyenes legyen a közforgalma közlekedést, és gyakorlatilag bármilyen közlekedési szolgáltatás, amiben megjelennek társadalmi költségek, azt, azt támogatni a szakirodalomra építkezve nem nagyon lehet.
0: Végső soron még egy kérdés marad csak akkor, hogy egyáltalán a mobilitási igényünkre milyen hatása van a koronavírusnak, tehát hogy az a home office elterjedése, az mennyire lesz hosszú távon velünk, mennyire várhatjuk azt, hogy egyszerűen kevesebbet akarnak az emberek utazni, és hogy erre kell valamit reagálni?
1: Ez az a kérdés, ami manapság minden beszélgetésben előkerül, hogyha közlekedési emberek társalognak egymással, Ugye visszakanyarodnék a beszélgetés legelejére, ahol a városközgazdaságtan urban economics szerepét és a közlekedéssel meglévő szoros kölcsönhatását említettem. Én szerintem oda érdemes lefordítani ezt a kérdést, hogy vajon a Covid-ot követően mennyire fognak a városaink megváltozni, a városi térstruktúra mennyiben fog elterni a korábbiaktól. És ez egy ellentmondásos kérdés, mert... Hogyha, hogyha felteszünk azt a kérdést, miért élünk egyáltalán városokban, mikor annyi torlódás van, olyan zsúfoltság van a villamoson, mikor annyival rosszabb a levegő, miközben zaj van, és uh, egy csomó kényelmetlen hatását érzékeljük annak, hogy egyszerűen fizikailag közel vagyunk egy csomó másik emberhez. Mi, miért csináljuk ezt az egész nyűgöt? Erre mondja azt a város közgazdaságtan, hogy mindezen kényelmetlenségek mellett a szoros fizikai, gazdasági interakciónak egy csomó pozitív hatása is van. És ez a pozitív hatás effektíve például vállalatoknak a termelékenységén keresztül mérhető. Van, nagyon sokan megmérték, és nagyon sokan számszerűsítették, hogy egy szoros statisztikai összefüggés van a között, hogy egy vállalat összesen hány embert és hány céget ér el, hogy arról meg, milyen elérhetősége van a földrajzi helyzetéből adódóan, és hogy mennyire produktív az ott dolgozó emberek adott inputok felhasználásával, milyen mennyiségű terméket tudnak előállítani. Összességében ezeket a, ezek mind ilyen méretgazdaságossághoz hasonlító jelenségek. Hogyha egy városban vagyunk, akkor több munkavállalót érünk el, nagyobb valószínűséggel találunk egy olyan embert, aki pont arra a pozícióra való, mint amiben nekünk hiányzik egy munkavállalónk, egy csomó erőforrást meg tudunk osztani egymással, illetve van egyfajta tanulási mechanizmus is, és itt a tipikus példa ugye az, hogy a Silicon völgyben az Apple meg a Microsoft mérnökei azok esténként együtt szoktak sörözni, és ez olyan információ áramlást tud előidézni, ami valószínűleg egy fontos tényezője, hogy ezek a nagy tech cégek mind egyszerre egy helyen koncentrálódnak. Vissza az eredeti problémához, nem valószínű, hogy a covid az teljes egészében semlegesíteni tudná az összes olyan erőnyét a városi létnek, ami miatt korábban is városok létesültek. Mert nem a Covid az első kihívás a városokkal szemben, vagy az első támadás a városokkal szemben, korábban a történelm során nagyon sok hasonló krízisen időnként egészségügyi, tehát hasonló ilyen fertőzésekkel kapcsolatos krízisen mentek keresztül, például az európai városok, máskor háború, és még egy csomó más tényezőt is mondhatnánk, de valahogy a városok mindig túlélnek. És az a számomra legmeggyőzőbb gondolatmenet, hogy a Covidot is túl fogják érni minden valószínűség szerint a városok, és valahogy velünk fog maradni ez az örök dilemma, hogy hát rengeteg idegesítő következménye van a nagy gazdasági sűrűségnek, ugyanakkor egy csomó előnyünk is származik abból, ami megszűnne akkor, hogyha mindenki valahol a világ végén egy home office-ból telefonálna be. Hogy a konkrét élő munkahelyi munkavégzés versus otthoni távmunka összefüggéséről beszéljünk, összességében azért számítunk arra, hogy lesz elmozdulás ebben a tekintetben, abban nem nagyon hisz senki, hogy száz százalékig otthonról végzett munkahelyek nagy számban kialakulnának a jövőre nézve. Mindenki azon spekulál, hogy ez a hetente két-három napot azért otthonról fogok dolgozni, de a maradék két-három napban viszont benne a munkahelyen megpróbálom kihasználni azokat az előnyöket, amikről az előbb beszéltem, az, hogy személyes interakcióban legyek a, a munkatársaimmal, és ez egy elvárás lesz a vállalatoknak a részéről is, mert nem akarják az ebből származó produktivitásukat elveszíteni. A közlekedés nyelvére ezt lefordítva, valószínűleg a, a városainknak a, az a fajta hatótávja, kvázi agglomerációja, ahonnan még be tud vonzani munkavállalókat, az, az tágulni fog, tehát ez a fajta város szétfolyást sajnos elő fogja segíteni a COVID-járvány, és ez mindenképp egyfajta közlekedési teljesítmény növekedést elő. A nagy távolságú ingázás az valószínűleg egyre gyakoribb lesz, Cserébe viszont a gyakorisága ezeknek az ingázó mozgásoknak várhatóan alacsonyabb lesz, pontosan azért, mert már nem elvárás hasz, hogy minden napben legyek a munkahelyemen, és ez valószínűleg elő tud idézni bizonyos pozitív hatásokat. A keresletnek ez a napi szintű, állandóan ismétlődő, nagyon kiugró csúcsosodása a reggeli csúcsidőben, ez lehetséges, hogy enyhülni fog, ennek természetesen mi, közlekedési szakemberek nagyon örülünk, mert ez volt az, ami eddig a legnagyobb kihívását jelentette a közlekedésszervezésnek. Ez alól nem lesznek kivételek valószínűleg a közép-kelet-európai országok sem, sőt, előfordulhat, hogy pont ez lesz az a hatás, amiben ezt a leapfroggingot, tehát ezt a hátrányból származó előnyt realizálni tudjuk majd, hiszen, ahogyan az beszélgetést kezdtük, ezekben ezekben az országokban már van egy meglévő stabil közlekedési közforgalmú közlekedési hálózat, amivel adott esetben ezt a nagyobb távolságú ingázást is latíve hatékonyan végre lehet hajtani.
0: Örségben ennél nagyon szépen köszönöm. A hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, iratkozatok fel ránk ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok, és a ha tehetitek, akkor támogassatok minket, mintha előfizetnétek egy tapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Búcski Péter vagyok, ez pedig a G7 podcast volt.